y no obedecen. Esa es la pregunta que él hace. Obviamente que eso demanda una respuesta. Demanda una respuesta de los que estaban escuchando. Pues díganme por qué. Pero como ustedes van a ver, no quisieron responder porque la respuesta les iba a condenar a ellos, como así sucede con nosotros también. Cuando ah, nos preguntan algo que es incriminatorio, o sea, eh, como cuando el niño ha hecho algo, ha robado, ha mentido, y le, pregun- y le preguntamos, o ha peleado, y le preguntamos, ¿hiciste bien con eso que hiciste? Pues no le queda más que decir que no, porque si dice sí, pues se le va a complicar más, porque no hizo bien. Y es lo que hace el Señor aquí, hace una pregunta y ellos en vez de contestarla, mejor eh, dijeron o se quedaron callados o buscaron más bien cómo deshacerse de él. Pero en resumen, como ustedes ven en la porción, en resumen, hubieron dos personas. El Señor va y da una parábola y entonces le dice para que haya más claridad en la respuesta que ustedes pueden dar, voy a decir una parábola. Y ahora les le hace esa parábola. Les dice allí la comparación de dos individuos. Y en esta parábola, Él nos enseña a nosotros dos verdades, dos verdades. La primera verdad, la obediencia a Dios siempre resulta en construir bien. Esa es la primera verdad. La obediencia a Dios siempre resulta en construir bien. ¿Y por qué resulta en construir bien? ¿Por qué hacemos esa declaración tan enfática? Recuerde esa verdad, la obediencia a Dios siempre resulta en construir bien, siempre. Ahora, esto es así también hoy, con excepción que a veces seguimos las instrucciones, por ejemplo, del contratista o del constructor o del inspector, pero él no sabe, nuestro edificio que está levantándose tiene una fortaleza según la inspección de 123 millas por hora un viento de 123 millas por hora ok pero el inspector que hizo esa ley que aprobó eso no sabe si un día va a venir un viento de 175 millas por hora como él no sabe entonces no podemos decir este edificio Nadie nunca lo va a tumbar. No, porque un viento de 200 millas por hora lo va a tumbar. Lo va a tumbar. Entonces, no podemos decir con seguridad, cuando construyes según estas especificaciones, nadie lo va a tumbar jamás. No podemos. Porque no sabemos haber un viento tan fuerte hace un día. No sé de dónde sacaron la conclusión de que el límite es 123 millas por hora y allí no sé si el inspector o el que hizo esa ley, no sé quién sería, sabe que jamás va a haber un aire 
un huracán que no va a ser tan fuerte como más de 123 millas por hora y que va a pasar por el valle. Me supongo que él no sabe, solo se imagina y espera en que a lo mejor jamás pase algo así. Pero con Dios es diferente. Esto es enfático. La obediencia a Dios siempre resulta en construir bien, siempre. Sí, pero ¿por qué? Resulta en construir bien, hermanos, porque, y queridos oyentes, porque es una obediencia motivada por fe. Es una obediencia motivada por fe. Por eso resulta en construir bien, porque es una obediencia motivada por fe. Note lo que dice otra vez el verso 47. Es semejante al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Y ese quién es aquel? Aquel que dice, oye mis palabras y las hace. Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Esa práctica la ilustra el verso 48. Viene y oye, hermanos, la fe, como les dije allí, la fe convenció a este hombre que Dios existe. Solo por oír, dice allí el verso 48, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. No dice allí, todo aquel que viene a mí y luego mira algo. No, siente algo, no dice así, solamente dice, oye mis palabras, las oye, eso es todo. Y cuando las oye, las cree, esto es la fe, le convenció a este hombre que Dios existe, es claro que así sucede. Mira el verso 11 de este mismo capítulo. No todos los que venían al Señor le creían. Oían lo mismo, pero no le creían. Note el verso 11 del mismo capítulo. Dice que estos oyeron, no solamente oyeron, estos dieron, vieron a un hombre que fue sanado. Allí en el, en el verso 6 en adelante. Entonces, en el verso 8, él le dice a este hombre que tenía su mano dañada, no la podía usar, levántate y ponte de pie. Él se levantó, se puso de pie, ya estaba sanado, Dios le sanó, tenía una mano y era la mano derecha, que tenía seca la mano derecha, como para hacerlo más crítica la situación. Y era crítica. Estas personas vieron y oyeron, y note qué dijeron en el verso 11. Y ellos, lo que oían, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Le creyeron o no le creyeron? No le creyeron. Más bien les cayó mal lo que hizo y lo que dijo. Y dijeron, no le vamos a creer. Pero vuelvan otra vez a la porción. Vuelvan otra vez. El Señor dice Aquel que oye mis palabras y las hace. De nuevo recordemos 
que la diferencia está allí. Las personas oyeron al Señor en Mateo capítulo 15 y el verso 7 y 8. El Señor hace una declaración allí concerniente a las personas que oían. En Mateo dice el capítulo 15 de Mateo y el verso 7 y 8. Note esa declaración que hace el Señor. Dice allí, fíjense ustedes, le llama hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. De labios, de labios. Pero note lo que el Señor honró en este hombre. Dice que él oyó, vino, oyó y entonces dice, actuó en base a lo que oyó. Hermanos, la fe, queridos oyentes, condensa en el alma, en la mente, en la voluntad, en, el, en, la, en la emoción del hombre. Nosotros tenemos que ir más allá de una simple ritualismo, de un simple oír. No, tenemos que ir más profundo. La fe que este hombre ejerció en lo que oyó le convenció que Dios es veraz, que Dios lo que hace, lo que dice, lo hace, lo que promete, lo cumple. Note lo que dice, que hoy vino y oyó, el que, aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Esta persona en la parábola dice que es semejante a ese hombre que cuando empezó a a construir su casa, a edificar su casa, decidió en base a lo que había oído y creído. Él oyó y creyó y aceptó que Dios lo que dice lo cumple. Entonces, como él estaba convencido en su corazón, como había creído y estaba seguro que Dios es veraz y que lo que promete lo cumple, entonces le dio atención a lo que Dios dijo, confió en lo que Dios dijo, le concedió a Dios ese, le concedió a Dios esa autoridad y poder que Dios tiene sobre los seres humanos de decirnos qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo. Él tiene esa autoridad y poder puede obligarnos, pero no nos obliga, no nos obliga. Él tiene el poder para obligarnos, Él tiene el poder para hacernos que hagamos lo que Él dice y lo que Él quiere. Él puede hacerlo, pero no lo hace. Pero ¿sabe qué le agrada? Que nosotros, por fe, lo aceptemos, lo hagamos, le concedamos a Él esa autoridad, le, le digamos a Él, reconozco tu señorío, reconozco que tú eres veraz, reconozco que tú tienes el derecho de decirme y obligarme a mí a hacer lo que tú quieres. Yo reconozco esto, pero yo no quiero que me obligues, 
yo me re, reconozco y hago caso, obedezco, acepto. Y voy a hacer lo que tú dices, no por lo que me puedes hacer, sino porque reconozco quién eres. Note, la obediencia a Dios siempre resulta en construir bien porque es una obediencia motivada por la fe. Pero también el verso 48 nos dice que es una obediencia, resulta en construir porque es una obediencia que guía a la diligencia, guía a la diligencia, la obediencia por fe. Quiero que entendamos esto porque saben Estamos viviendo en un tiempo cuando es tan difícil hoy creer en Dios. Especialmente nosotros aquí, en nuestro occidente, mundo occidental. Nos cuesta creer en Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología. Y ya no estamos dando el lugar a Dios en nada. Ya tenemos todo figurado. Y no necesitamos nada. Pero, ¿sabe? En condiciones como estaba, como está Venezuela ahorita, hay mucha gente que está clamando a Dios ahorita. Están pidiendo. Ahí oíamos, la no, no sé si usted estuvo al tanto, el día de ayer fue un día crítico y vienen días peores para el país y el pueblo de Venezuela. Pero oír madres llorando, clamando, diciendo por qué, por qué. A mí, muertos, heridos. El gobernante decidió quemar los camiones que llevaban la medicina y la comida que el pueblo necesita. Y decidió quemarlos. Y el pueblo está muriendo de hambre. Yo le aseguro que ayer y hoy están subiendo al cielo en el país de Venezuela miles de oraciones sinceras pidiendo a Dios ayuda. No hay comida, no hay medicina y no hay un plan para cambiar esa situación. La obediencia que estamos diciendo que por fe es obediencia por fe, no por ninguna otra cosa, no por amenaza, no por miedo, por fe, no más porque creo en Dios porque acepto que esto es lo que Dios dice y lo voy a hacer no porque me amenaza, sino porque es la verdad. Este tipo de fe resulta siempre en construir bien, resulta en construir bien porque es una obediencia motivada por la fe y también porque es una obediencia que guía a la diligencia. Note que la diligencia le guió a buscar a Dios de todo corazón y entregarse a Él. ¿Cómo sabemos? Dice el verso 48, que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Si nada más, nos, si no más piensa por un momento, qué fácil es hacer un, un hoyo, un pozo en una arena en el mar o aquí mismo en esta tierrita que tenemos tan suave. Pero vayamos a, a donde hay pura piedra. 
pura piedra. ¿Qué tan fácil es cavar hondo allí? Ahí no es nada fácil. Cavar hondo. Llegar hasta más adentro, hasta asegurarse que estaba suficientemente hondo. Y esto es lo que hay aquí, esta es la idea aquí, que cuando hay fe en Dios verdadera, nos guía a la diligencia, a buscar a Dios de todo corazón, a entregarse a Él de veras. Esta familia, este individuo necesitaba una casa segura. La familia necesitaba protección. ¿Y qué hizo entonces? Guiado por la convicción de que la palabra de Dios es la verdad y que esto que Dios decía es lo correcto, decidió hacer el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, sudar más y cavar más profundo. La diligencia es producto de la fe en la palabra y esto ahora lo guió a él a vivir una realidad sin que antes llegara, antes que llegara a esa realidad. Decidió prepararse antes que llegara la violencia en las aguas, antes que el río llenara, como dice aquí, el río pegó, vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa. El hombre no sabía esto, pero se preparó para una Realidad, porque Dios lo había dicho. Quiero que entendamos esto, queridos oyentes. Viv creer en Dios no es fácil. Vivir en obediencia a Dios no es fácil. Pero vale la pena. Dice el Señor, niégate a a sí mismo cada día y toma su cruz, cada día, cada día, cada día. Note que fue esa diligencia lo que salvó a su familia de la destrucción, de la inundación, porque dice que pegó con ímpetu, quiere decir que tenía el poder para tumbarla y la razón por la cual no cayó, Dice allí, allí lo puede ver, pero no pudo moverla porque estaba fundada sobre la roca. Y esta es una ilustración para decirnos quién es la roca. La roca es una figura aquí de Jesucristo. Es una idea, es una figura que nos dice que Jesucristo es la roca. Se requiere fe para entregarse a Jesucristo. Requiere fe reconocer que Él es el único que puede perdonarnos y ayudarnos. Requiere confianza en Él y desconfianza en nosotros. No es suficiente venir, hay que creer de todo corazón. Si es algo que Dios busca en nosotros, es exactamente eso. Una entrega sincera, una obediencia de corazón. Que no seamos cristianos meseros que venimos solo cuando hay comida o banqueros que solo llegamos para sentarnos en la banca 
No, pero que hemos hecho un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Hermanos, esa obediencia siempre resulta en construir bien. Dice Romanos 9 y el verso 33, que aquellos que creemos en Él nunca seremos avergonzados. Eso dice Romanos 9, 33, que aquel que cree en mí, dice Él, nunca será avergonzado porque Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Dice la Escritura que las puertas del infierno no permanecerán contra aquellos que creemos en Cristo Jesús. Pero ¿qué hemos hecho a veces? A veces hemos confiado más en nuestras buenas obras. A veces hemos confiado más en nuestra buena conducta, en nuestras limosnas. Hemos confiado más en un hombre que nos dice, vas a ir al cielo en vez de confiar en Jesucristo. Hemos decidido que nosotros somos los que vamos a decidir ese asunto. Hemos decidido que Él no tiene el derecho para decirnos lo que debemos de hacer. Le doy un ejemplo nada más porque esto se está viendo muy seguido. Segunda los Corintios, capítulo 6. Se está viendo esto muy peligroso hoy y yo creo que es lo que está pasando. La razón por qué se están cayendo los hogares, se están cayendo la familia, es porque estamos ignorando lo que Dios dice. Dios dice, por ejemplo, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre hacerlo. ¿Y qué decimos nosotros? Yo solo el domingo en la mañana. En la noche, el miércoles, ya no. Ah, bueno. Dios dice, por ejemplo, Maridos, amad a vuestras esposas. Pero el marido dice que no la quiere amar y le pone condiciones. Entonces ella también le pone condiciones y dice Dios, esposa, someteos a vuestros maridos. Y dice, bueno, como tú no me muestras amor a mí, yo tampoco me voy a someter a ti. Así que ahí estamos uno por uno, a ver quién gana. Dios dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿qué hacemos los padres? Le decimos a los hijos, vete tú, le decimos a los hijos. Vete a la iglesia. Y el papá y la mamá se quedan en casa. Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Que es la única, el único mandamiento con promesa para que seáis de larga vida. Estén a la bendición de Dios en esta tierra. Pero ¿qué decimos los, qué dicen los hijos? Ya tengo 19 años, soy mayor de edad. Ah, no te metas ya conmigo, soy mayor de edad. A mí ya no me tienes que decir qué hacer. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No está, ese invento de nosotros. Eh, pues yo ya, ya tengo 19 años. Yo a manera, entre paréntesis, a manera de risa, pero serio, le digo, bueno, ya tiene 19 años, bueno, que, que pague la luz, que pague la casa, que pague el teléfono, que pague su gasolina, que pague el carro, que pague la comida, que pague todo. Ah, no, 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 eso, yo vivo con mi papá. Ah, ahora te conviene. Ahora es tu papá, 
cuando viene de San viene. Y cuando hay que obedecerle a papá, no, ya tengo 19 años. Oh, me sigue, ¿verdad? Ve lo que está pasando. Hemos dicho nosotros, esto es lo que yo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Y dice Dios, no, así no. Vea lo que dice Segunda los Corintios 6 y el verso 19. Note lo que dice allí la Escritura. Qué interesante lo que dice allí Dios en su palabra. Dice allí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 14. Ok, ahí lo tenemos. Y no, sí, 14. Y qué interesante todo esto, porque hermanos, esto es importante para nosotros entender muy importante para entender y le voy a explicar por qué y esta es la segunda lección que quiero que aprendamos, quiero que aprendamos esta segunda lección que es la siguiente, la, aprendimos la primera, la obediencia a Dios siempre resulta en construir bien, ahora aprendamos lo contrario, la desobediencia a Dios siempre resulta en destrucción la, y es lo que Él quiere que aprendamos en nuestra porción, la otra verdad es la desobediencia a Dios siempre resulta en destrucción. ¿Y por qué resulta en destrucción? Porque esto está ahí en el verso 49. Más el que oyó y no hizo, oyó y no hizo, note eso, ¿verdad? Oyó, el otro oyó y luego hizo. La obediencia Siempre resulta en construir bien. Este oyó y no hizo. Y como no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual, la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, resulta en destrucción por dos razones. Primero, porque desprecia la persona y la palabra de Dios. Recuerde esto, desprecia la persona y la palabra de Dios. Nunca le ha pasado con tus hijos que le dices una cosa, no hagas esto, no hagas esto, no, pero luego va y lo hace y luego le pasa lo que le dijiste que le iba a pasar. ¿Qué es lo primero que le decimos? Te lo dije, te lo dije. No más que para este señor y su familia no hubo chance, no hubo chance. Decimos, ¿por qué? Despreció la persona y despreció la palabra de Dios. El hombre no le dio importancia a la palabra de Dios, mucho menos a la persona de Dios. No es que no sabía, sí sabía. Santiago 4.17, dice Santiago 4.17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, allí está, mírelo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, solamente porque supo y no lo hizo. ¿Qué fue lo malo que este hombre hizo? ¿Cuál fue su pecado? ¿En qué consistió su pecado? En que sabía y no lo hizo. Sabía y no lo hizo. Dije la otra vez que un médico cuando pasa por un accidente, 
e ignora a los heridos y a los golpeados y a los muertos, la ley lo pena. Es culpable porque él hizo un voto, un voto. Si usted alguna vez está, mira un accidente y se baja a querer ayudar a los heridos, tenga cuidado, porque por la ley no puede uno tocar a los heridos, así nomás, a lo menos en este país. Si no sabes mucho de lo que estás haciendo, porque dicen ellos que le puede uno hacer más daño. Yo no sé ustedes, pero las veces, he ayudado unas dos, tres veces a personas en accidentes. Yo no, yo no hice caso, la verdad. Primero era ignorancia, yo no sabía eso, hasta que me lo dijeron. Gracias a Dios que no sabía, porque pues de otra manera saber qué hubiera pasado, porque por seguro no me hubiera detenido de todos modos. Una o dos veces que hemos ayudado ha sido el impulso nada más de uno. La camioneta delante de mí, se dio vuelta y quedó allí de lado. Empezó a humear y yo me bajé, me parqué a un lado, me fui a la camioneta, una pick-up, y el vidrio estaba ya quebrado. Allá abajo estaba un muchacho, todo enrollado. Le grité, medio me contestó, le dije que me extendiera la mano, me la extendió y la agarré. Y lo empezamos, lo empecé a jalar. Cuando estaba jalando, llegó otro, que no supe quién fue, entre dos o tres lo sacamos. Lo pusimos allá como a 10, 20 pies del camión, de la pickup, y al ratito explotó y se hizo un incendio enorme. Lo agarramos y lo volvemos más allá. Y yo quiero pensar que le salvamos la vida. Si no hubiéramos ido a sacarlo, pues ahí se quema. Pero según la ley, no se puede hacer eso, porque no sabíamos nada de heridos. Pero como no éramos médicos, si hubiera sido médico y uno ignora eso, sabías y no le ayudaste. Sabías y no le ayudaste. Note lo que dice aquí y por qué es tan penado esto. ¿Por qué dice Dios? Note lo que hizo. Destrucción, destruyó su vida. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La incredulidad es el pecado imperdonable. Si alguna vez usted ha leído del pecado imperdonable, ¿sabe cuál es? El de la incredulidad. El resultado visible de la incredulidad es el desprecio. El resultado visible de la incredulidad es el desprecio. Cuando un hijo no le cree a su papá, desprecia lo que su papá está diciendo. Cuando un hijo no cree lo que sus padres, su mamá le dice, desprecia a su mamá. El, el, la muestra clara de incredulidad es el desprecio. Por eso, queridos oyentes, cuando Dios habla y despreciamos, es señal de incredulidad. Y la incred ¿Por qué? Es una ofensa a Dios. Porque muestra a Dios que es un Dios débil, que es un Dios malo, que es un Dios mentiroso. Cuando no le creemos a Dios, ¿sabe qué estamos diciéndole a Dios? Eres mentiroso. Y todos quizás, si no todos, mayormente, algunos de nosotros hemos tenido experiencia con mentirosos. Y ya dos, tres, cuatro veces, cinco, seis veces, y uno sabe, no, este es mentiroso. Y lo que me está diciendo, lo... Nos dejamos ahí, pero no nos confiamos, no, no, no. Como dicen, dijo que iba a hacer esto, y dice, pues no te sientas a esperarlo, porque es mentiroso, no lo va a hacer. 
Ahí llego a las 12, no te sientas a esperarlo, este a veces ni viene. Es una ofensa a Dios cuando decimos, yo no le creo a Dios. Por eso es importante leer lo que está diciendo, desprecia a la persona de Dios. Y cuando despreciamos la persona de Dios, lo primero que resulta en el desprecio es una, un, una, un desprecio a Dios. Le decimos que es mentiroso, que es débil, que es malo. Y el resultado visible del desprecio, ¿sabe qué le es? Sufrimiento. Ahí está en Números 14, está esto. Números 14, del 11 en adelante, dijo el Señor, por cuanto no creíste en mis palabras, le dijo a Moisés, dile al pueblo. Porque Dios le dijo al pueblo, suben y tomen posesión. Y el pueblo dijo, fueron 12 espías. Y 10 dijeron, no podemos. Dos dijeron, sí podemos. Y la gente cayó a los 10, dijo, no podemos. Y dijo Dios, me han ofendido con esto. Todos los que no me creyeron, esto está en números 14, del 11 en adelante. Todos los que no me creyeron a mí, todos, los de 20 años arriba, van a morir. Todos, van a morir, todos. Y no estábamos hablando de una familia de cinco, estamos hablando de miles y miles. La otra vez estaba sacando la cuenta a ver más o menos cuántas personas ¿Cuántos morirían en 40 años si eran un millón o medio millón? ¿Cuántas? Medio millón de gente que se muere en 20 años tenía que morir una cantidad cada mes. Cada día moría una cantidad. Israel vivió 40 años de aflicción por una sola cosa, incredulidad. Y ahora, hermanos, por eso es que la incredulidad nos lleva a la desgracia. Un padre cristiano que no le cree a Dios lleva a su familia a la desgracia. Matrimonios cristianos que no le creen a Dios para obedecerle. Por eso es, las personas dice, la Escritura dice, el que no cree en Dios ya es condenado, ya es condenado. ¿Y, si, y por qué es condenado? Una sola cosa. Queridos oyentes, las personas que nunca se entregan al Señor Jesús para que les perdone, no van al infierno por pecados que ellos cometieron. Van al infierno por no haber creído en Cristo Jesús. El único pecado que los condena es ese, nada más. Todos los demás, como decimos, es pilón. Todos los demás. El único pecado que condena, que lo condena, es la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque en la incredulidad le decimos a Jesucristo, tú eres mentiroso en esa cruz. Tú dices que tú eres el único salvador, pero yo me voy a salvar yo mismo. Es lo que le decimos, es lo que se le dice a Dios. Tú dices que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mentiroso Dios. Yo me voy a salvar por portarme bien, por ir a la iglesia, por estar allí, por dar o hacer esto y aquello. Yo me voy a salvar. ¿Y sabe qué está diciendo Dios? Está bien. Yo te ofrezco el perdón. La paga del pecado es muerte. Si no aceptas la paga mía, la, tú lo pagas. 
¿Sabe por qué las personas que no se entregan al Señor van al infierno? Aquí están, ¿por qué? Porque ellos decidieron, ellos, pagar por su pecado. ¿Me entiende? No se van al infierno por ninguna otra cosa. Van al infierno por una sola cosa. Ellos decidieron pagar por su pecado. La paga del pecado es muerte. Y el humano que dice a Dios, yo no, yo no creo, yo no acepto lo que hiciste en la cruz, yo no acepto que eso sea suficiente para mi, mi castigo, yo lo voy a pagar. Dice el Señor, está bien, tú lo pagas, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué pasa en el infierno? Todos los que ya han muerto sin Cristo y están allí, ¿sabe qué están haciendo allí? Pagando por su pecado. ¿Cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no creyeron. Por eso, queridos oyentes, es imposible que una familia que nunca se entrega a Jesucristo le vaya bien en el más allá. ¿Y qué de nosotros? Nosotros, mire, toda persona que nunca se entrega a Jesucristo, no importa título, dinero, fama, no importa. Cuando uno pasa de esta vida al más allá, todo lo que éramos en esta vida aquí se queda. Todo, todo. En Apocalipsis leemos que el rico llegó, pero no tenía dinero, no tenía título, no tenía nada. Delante de Dios no vale quién nos conoce y quién nos conocía aquí, cuánto tuvimos y qué tuvimos, quiénes éramos. Delante de Dios todos somos pecadores condenados o pecadores perdonados. Eso es todo lo que Dios ve. Cuando uno muere y pasa al más allá, si eres rico, si eres gobernante, si eres monarca, no importa, delante de Dios no valen títulos y no valen tesoros, solamente la sangre de Cristo. Por eso es importante para nosotros entender, como les decía antes, esto es lo que quería ilustrarles, cuando nosotros, hermanos, deshonramos a Dios, nos rebelamos contra Dios y todo lo hacemos, tengamos cuidado. Por eso, padres, quiero darles un consejo y esa es la porción que yo quería leerles en 2 Corintios 6, que llegamos pero no la leímos. Yo quiero, hermanos, aconsejarles a ustedes, padres, instruye a tus hijos, desde pequeñitos, desde que ellos empiezan, desde que empiezan a hablar, tú empiezas a hablar con ellos, que un día se van a casar. Cuando empiezas a orar por ellos, tienen cinco, seis años, Señor, te pedimos por la novia de mi niño de cinco años. No, yo no tengo novia, pero un día vas a tener, Señor. Señor, por la esposa de mi niña, mi niño, por el esposo de mi niña. Te pido por ese muchacho, ese niño que tendrá 6, 7, 8 años, porque ya tiene también 6, 7, 8 años. Yo no sé, Señor, dónde está, pero te pido por ese niño que mi niña piense en la gracia tuya, que ella busque una, un muchacho cristiano, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Señor, te pido por el esposo de mi niña, de mi niño, que no sea un impío, que ella busque tu gracia y te conozca. Cuando empezamos allí? ¿Sabe por qué, hermanos? Le voy a decir por qué. Porque es imposible imposible que Dios bendiga un matrimonio cuando está formado en contra de su voluntad. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién dice ahí? 
6.14 de 2 Corintios. No os unáis. ¿Con quién? Incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Incrédulos. Así dice la palabra. Y luego le explica por qué. ¿Qué es el, la pauta que Dios quiere que tengamos? ¿Crees o no crees en Jesucristo? ¿Eres salvo o no eres salvo? Hermano, yo siempre me pregunto, ¿cómo le hizo Noé para conseguir que sus hijos se casaran con las únicas tres muchachas que habían? No habían más. Porque nadie entró con él en el arca, solamente esos tres. Los tres matrimonios que eran sus hijos. ¿Cómo le hizo? Yo estoy convencido que esa, esos muchachos preguntaban a las muchachas, porque habían, había mujeres, había muchachas en ese tiempo, había una población grande antes del diluvio. Yo estoy seguro que preguntaban, ¿qué piensas del arca? ¿Tú qué crees de esa arca que está haciendo? Ah, ese señor está loco, yo creo que no sé. Ah, esta, esta no, esta no es entonces. Porque el que estaba haciendo el arca era su papá. Y luego preguntaban a otro, ¿y tú qué piensas del arca? No, pues no sé, yo no creo en eso, esta no es. ¿Y tú qué piensas del arca? Pues mira, está predicando y está diciendo, yo creo que sí que va a llover. Yo creo que de verdad va a haber algo, porque el Señor está predicando. Ya lleva, desde que yo, desde que nací, estaba ya predicando. Y el hijo de Noé decía, esta es, este es una buena. Yo no sé si los tres hallaron novias juntos, si los tres se casaron con tres hermanas, yo no sé. Eran trillizos. Yo no sé si Noé hizo la boda de sus tres hijas, hijos juntos. El punto que yo quiero dejar con ustedes es este. Él consiguió que sus hijos se casaran con esas únicas tres muchachas que había en todo el planeta. ¿Cómo lo hizo? El arca y la puerta es un tipo de Cristo. ¿Qué nos guía hoy a nosotros como padres y como hijos cristianos? Preguntar la misma cosa. ¿Qué piensas tú de la Biblia? ¿Qué piensas tú de Jesucristo? Y ver si obedece o no. Si no obedece. Hermanos, por eso, oremos por ellos antes. Oremos por ellas antes. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nuestro hijo nos diga o nuestra hija nos digan, me voy a casar con ese muchacho. Pero él es incrédulo. Pero me gusta. Me agrada. ¿Sabe qué deben hacer los padres en ese momento? Empezar a llorar. Como se le acaban de decir que su hijo o su hija le acaban de descubrir cáncer. Y va a morir en un año. Mira lo que dice Dios. Aquí está lo que dice Dios. No os unáis en yugo desigual con los. ¿Por qué? Porque, hermano, es un desprecio, es imposible que esto salga bien, imposible, porque no le da importancia a la persona y a la palabra de Dios. El hombre de nuestra historia, y termino aquí, le dio importancia a lo que él mismo pensaba, a lo que él pensaba. Verso 49 de nuestra porción, ahí está. Él pensaba esto, lo que él pensaba, es lo que le dio importancia. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. La, la desobediencia siempre resulta en destrucción por dos razones. Primero, porque desprecia a la persona y la palabra de Dios. Segundo, 
porque desperdicia las oportunidades que Dios da. Desperdicia las oportunidades que Dios da. Este hombre tuvo la oportunidad de construir sobre la roca. Tuvo la oportunidad. Tuvo esa oportunidad. ¿Qué tenía que hacer? Cavar más hondo. Nada más profundizar. ¿Y qué significa esto? Fe, creer. Pero como no creía, dijo, yo no voy a hacer esto. Tuvo la oportunidad de prepararse para la realidad futura. Tuvo la oportunidad para prepararse para la realidad futura. Recuerde esto, tuvo la oportunidad de prepararse para la realidad futura. ¿Y cuál es esa realidad? Que iba a llover, que iba a venir lluvias y que iba a pegar con ímpetu sobre aquella casa. Pero no lo hizo. Dice Hebreos 9.27. Hebreos 9.27. Está establecido al hombre morir una sola vez. Y después de la muerte, mire lo que dice allí, mire lo que dice allí. Después de la muerte, el juicio, ahí está. Pero pensamos, no, ¿para qué? Eso no es verdad. Es verdad. Usted y yo vamos a morir un día y tenemos una cita con Dios. Usted y yo vamos a estar delante de Dios un día. Créamelo, así como me está oyendo a mí hablar aquí, Dios no es igual que yo, pero así como esta realidad, usted me oye y me ve y yo lo oigo y lo veo. Esa realidad es así. Un día Dios nos va a llamar a juicio a todos nosotros, a todos. Dice Dios, así es, está establecido morir una sola vez y después el juicio. Y le leo Apocalipsis capítulo 20 y el verso 11. Dice Apocalipsis capítulo 20 y el verso 11 en adelante, estas palabras, dice la Escritura, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Del verso 11 viene diciendo lo que está sucediendo. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Dejaron de ser. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí no quiere decir que hay buenas obras. Aquí lo que está haciendo son las evidencias para ser condenado. No las evidencias para ser salvos. Porque el hecho que esté en el tribunal de Cristo ya es culpable y condenado. ¿Qué más dice? Y el mar entregó los muertos que ven en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que ven en ellos. Esto es el infierno. Todos, todos están ahí delante de Dios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto no es para, no obras para salvación. Estas son obras para pruebas de condenación. Y luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es otro lugar. En el lago de fuego no hay nadie todavía. Nadie. 
Ningún ser humano condenado está en el lago de fuego. El lago de fuego va a ser usado por primera vez después del gran trono blanco. Note lo que dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estaban, el Hades aquí no es la tumba, es el lugar de los espíritus, de los muertos. El Hades no es el purgatorio, hoy es el infierno, hoy. Pero el Hades va a dejar de existir, el infierno va a dejar de existir después del gran trono blanco. Ese es el día cuando Dios juzgue a todos los seres humanos que no quisieron creer en Él para nada. Desde el primero Caín, creo que fue el primero en llegar al infierno, Caín, hasta el último, van a ser traídos delante de Dios y ahí van a ser juzgados. Y condenados. Y solamente nos dice la Escritura, el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Todo porque una sola cosa no creyó. Eso fue todo, no creyó. No. Dos hombres vimos y terminó. Uno dijo, yo creo lo que oigo y lo acepto. Otro dijo, yo no creo lo que estoy oyendo, no lo creo, y no lo creyó. Y mire cómo terminó, fue grande su ruina. Hay dos tipos de personas en esta congregación, unos creemos, otros no creen. Unos dicen, yo sé que soy pecador, que he reconocido y me he entregado a Jesucristo él es mi salvador. Y otros que dicen, yo no creo. Yo no creo que eso sea así. No creo que sea así. Vamos a ver. Ese es lo que viene después. Ya va a ser muy tarde para cuando vuelva en sí. Piense, querido oyente. Usted es uno de los que en verdad han creído o solamente cree que cree, pero no cree. ¿Usted recuerda, sabe que usted se entregó a Jesucristo? ¿Usted recuerda dónde y cuándo se entregó a Jesucristo? ¿Cómo sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro de eso? Dice, pero ¿cómo puedo estar seguro, pastor? Ahí está lo que hace la fe. La fe nos lleva al arrepentimiento y a la confesión de pecados y nos entregamos a Jesucristo. Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Dios. Su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Por eso en esta mañana, sin acudir a ninguna emoción, simplemente quiero que usted piense, ¿dónde me entregué yo a Jesucristo? ¿Cuándo me entregué yo a Jesucristo? Yo me entregué a Jesucristo en el día, en la mañana, en la noche, en la tarde, 
me entregué a él en un santuario como este o estaba en el campo, en la ciudad. ¿Dónde estaba yo cuando me entregué a Jesucristo? ¿Estaba niño? ¿De qué edad? ¿Recuerdo haberme entregado a Jesucristo? O yo, yo espero que me haya entregado, pero yo no sé si me entregué. No viva de esa manera, querido oyente. Por eso dice Dios, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esa es su decisión. Nadie la puede tomar por usted. Vamos a orar. Señor, termina la enseñanza en esta mañana. Aplícala a cada corazón. Señor, todo lo que puedo decir es lo que dice tu palabra, que aquellos que hemos oído y creído nos hemos preparado para la realidad. Pero aquellos que no creen no están preparados para esa realidad. Y vendrá ese día, cuando vendrá el día del juicio, el ímpetu de la muerte nos llevará a tu presencia y en tu presencia allí somos juzgados. Les ruego esta mañana por aquellos que aún nunca se han entregado a usted, nunca se han entregado, han oído como uno de estos hombres, pero no creyó, no quiso creer. Y por eso vino su condenación. Yo les ruego por aquellas personas que estén aquí hoy que nunca se han entregado, por cada oyente que nunca se ha entregado, que hoy, Crea en ti de todo corazón. Te ruego por tales personas, quienes sean, varones o damas, solteros o casados, padre o hijos, quien sea, que en esta mañana haga de veras una entrega total de corazón a ti. Pido tu gracia. Mientras oramos, ¿cuántos hay en esta mañana que me dicen, pastor, yo no me he entregado a Cristo. Yo no estoy seguro si me muero, voy al cielo. Yo no estoy seguro, pastor. ¿Para qué le voy a decir? No estoy seguro. Ore por mí. Yo quiero estar seguro 100%. Yo quiero estar segura 100% que Jesucristo es mi Salvador. Ore por mí, pastor. Mire mi mano aquí en alto. para que Yo, yo quiero ver su mano. Dios mira el corazón. Yo solo veo las manos. Yo quiero orar por usted. Mi oración no le salva, pero Jesucristo sí le salva. ¿Me permite ver tu mano si hay alguna persona así? Un caballero, gloria al Señor, puede bajar su mano. ¿Habrá alguna otra persona más que dice, ore por mí, pastor? Yo no estoy seguro si en verdad Jesucristo es mi Salvador. ¿Me permite ver tu mano? Ahí había un joven, otra, una joven aquí, gracias a Dios. Amén. ¿Habrá otra persona más que dice, ore por mí? Había otra persona más, gloria al Señor, puede bajar su mano, bendito el nombre de Dios. Habrá otra persona más que dice, ore por mí, pastor, yo no estoy seguro, no estoy seguro que Jesucristo es mi Salvador, ore por mí. Habrá una persona más que me dice, ore por mí, ore por mí, yo quiero ver tu mano, Dios ve tu corazón, yo veo tu mano. Habrá otra persona más, venga al Señor esta mañana, venga al Señor esta mañana, mientras oramos, yo quiero pedir a usted que levantó su mano. Vamos a ayudarle a unos consejos que vamos a darles hoy. Queremos ayudarle, queremos ayudarle, queremos ser de ayuda. Y hay personas que quieren ayudarle. Queremos ayudarle de corazón. 
Venga el Señor esta mañana. Gloria a Dios por las personas. Gloria al Señor por las personas que se están entregando al Señor. Gloria al Señor. Seguimos orando. Seguimos pidiendo a Dios su gracia. Dios conoce nuestros corazones. Hay otra persona más que dice, pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro si en verdad voy al cielo cuando muera. Hay, hay en mi alma una ansiedad. Yo no estoy seguro, no estoy seguro. Ore por mí, ore por mí. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? ¿Habrá otra persona más? Han habido varios esta mañana. Pero no se vaya a su casa esta mañana, querido oyente, pensando que a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Habrá alguien más? ¿Otra persona más? Tal vez yo no vi su mano, los ujieres le vieron. Vaya y deje que alguien le ayude. Queremos ayudarle. Vamos a orar. Señor mío, solamente usted conoce el corazón. Solo usted sabe lo que hay en esos corazones que hoy levantaron sus manos. Oh, Dios mío, le ruego de toda, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi emoción y con toda mi voluntad, le ruego que seas con ellos. Que les ayudes a los que van a aconsejarles y ayudarles a entender tus caminos. Que les guíes, que les ayudes, que ellos tengan un corazón sensible en este momento a levantar su mano, haya sido por la convicción del Espíritu Santo. Pido tu gracia, pido tu ayuda, pido tu intervención. Sea para honra y gloria la decisión de ellos, para gloria de tu nombre, la decisión que esta mañana han tomado. Les encomiendo en tus manos. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.